0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 103, el significado de la cruz con Paul Washer. ¿Cristo murió como mártir o bajo la ira de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado de Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás como Spotify Anchor Google Podcasts, iBox, Apple Podcast y muchas más. Recuerda que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, dejanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. En la cruz, algo ha sucedido que muchos no entienden. Voy a terminar con esto. Yo estaba en, en, en Rumania Rumanía hace como cuatro años. Yo estaba predicando en un seminario de los alemanes. Y después de predicar fui a la biblioteca. y Yo estaba mirando, tratando de encontrar un libro que yo podía leer. Y encontré un libro que se llamaba La Cruz de Cristo. No era el libro de John Stott, sino de otro. Entonces saqué el libro y empecé a leer. Aquí es lo que encontré en el libro. El autor dijo, Dios el Padre miró del cielo y él observó todo el sufrimiento de Cristo en la cruz por causa de la, los, los romanos y los judíos. Él, él miró abajo al, des, desde el cielo, miró a Jesús en la cruz y vio todo el castigo que él sufrió a las manos de los romanos. Y Él consideró lo que sucedió ahí pago por nuestro pecado. Él consideró lo que Él vio, ¿no? el pago para satisfacer su justicia. Es una mentira. Es herejía. Es herejía. Cuando Cristo murió en la cruz. Bueno, hermano, puedo... Seguir para terminar. Hermanos, ok. Vamos primero a... Um, Cristo está en la cruz y él, él grita. Ila, ila, lama Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, fíjense, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Quién desamparó a Jesús en la cruz? ¿Quién? El Padre. El Padre desamparó. La palabra también significa abandonó, rechazó. Es una palabra muy fuerte. Muchos predicadores dicen, Dios miró desde el cielo y miró a su Hijo y Él no podía soportar ver el sufrimiento de su Hijo y por eso no, no, simplemente no podía ver. Es una mentira. No, no es lo que la Escritura dice. Es una mentira. La Biblia dice que Dios... No podía mirar a su hijo y desamparó a su hijo. Dios abandonó a su hijo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a Salmos 22 y vas a ver por qué. Salmos 22. Versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es su queja. Dios, ¿por qué me has desamparado? El Mesías en la cruz está clamando a Dios, ¿por qué me has desamparado? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y, y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Da una, un argumento. Ahí en versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fuer fueron avergonzados. Cristo está diciendo, en toda la historia de Israel, cuando un hombre justo clamó a ti, tú lo salvaste. Pero yo, tu hijo, tu Mesías, yo clamo desde la cruz, pero me has desamparado. ¿Por qué? La respuesta, versículo 3, pero tú eres santo, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. La Dios desamparó a su Hijo en la cruz porque en la cruz su Hijo Santísimo llegó a ser pecado. La cosa que Dios aborrece y condena. En los folletos que tenemos, dice que Dios está acá y el hombre está acá y Dios no puede pasar al hombre y hay una gran separación entre los dos. Para cerrar la separación, alguien tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios. Alguien tenía que morir condenado de Dios desde el comienzo de la creación y antes de la creación, Dios el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo existieron en un compañerismo, un compañerismo absolutamente perfecto y lleno de gozo. Una, una comunión perfecta. Pero la primera vez en la cruz la comunión se destruyó porque el Hijo amado de Dios llevó nuestro pecado y Dios ni podía mirar a su Hijo porque Él llegó a ser y más, Él llegó a ser una maldición ante Dios, una abominación de Dios. Tú eres una una abominación ante Dios, Antes antes de tu conversión, eres una abominación ante Dios. Para salvarte, alguien tenía que morir en tu lugar como una abominación, una maldición. Cristo cuando llevó nuestro pecado... Su comunión con Dios fue destruida porque él había llegado a ser pecado y Dios ni puede mirar el pecado. Él llegó a ser una maldición. Mira en Gálatas, capítulo 3, muy rápido. En Gálatas, capítulo 3, versículo... Gálatas, capítulo 3, versículo 10... Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para, para hacerlas. Nosotros, ¿qué dice la Biblia secreta? Nosotros, malditos. Malditos ante Dios por causa de nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Versículo 13. Cristo redim nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo llevó nuestro pecado. Todo el aborrecimiento y enojo de Dios contra nosotros fue dirigido a Cristo. Como la serpiente en el desierto. Como el cabrío. Los judíos salían, pusieron las manos sobre el cabrío, simbólicamente... No, Pasando su pecado, el pecado del pueblo, sobre el cabrío. Un cabrío muere. El otro cabrío sale fuera de las puertas de la ciudad. Cortado de la comunión con Dios y el pueblo de Dios. Salió al desierto para morir. Para salvarte. Tú mereces pasar, pasar toda la eternidad fuera de la fe. La presencia favorable de Dios en el infierno. Para salvarte, alguien tiene que morir bajo la ira de Dios, cortado de la presencia favorable en tu lugar. Es lo que Jesús hizo. Y en la cruz, ¿qué pasó? Aquí es lo que tienes que entender. escúchenme pastores. Cristo está en el huerto, ¿no? En Gesemení. Y dice, que pase esta copa de mí tres veces. ¿Qué significa la copa? Yo he escuchado pastores diciendo, bueno, él no quería ir a la cruz, o él no quería sufrir los clavos, él no quería sufrir los azotes, él, él estaba temblando porque la cruz romana fue tan horrible. No. Tengo una pregunta, ¿no es cierto, no es cierto que muchos, miles de discípulos después de Cristo, discípulos de Cristo, murieron en cruces? ¿No es cierto? ¿No es cierto que la historia nos dice que muchos de ellos se fueron a su cruz cantando himnos y con gozo? ¿Vas a decirme que los discípulos de Cristo tienen más coraje que Cristo mismo? ¿Que los discípulos de Cristo pueden sufrir los látigos romanos. Y los, los discípulos de Cristo pueden morir en la cruz cantando himnos, pero el capitán de nuestra salvación está en un, en un, en un huerto escondiéndose, orando con angustia, que pase esta copa de mí. ¿Tú de verdad crees que Cristo tenía miedo de una cruz? ¿De clavos? Pero es lo que predicamos, ¿no? Es un evangelio romántico como los católicos. Cristo el mártir. Cristo no tenía miedo de los romanos, ni del látigo, ni de la corona. Estudia la Biblia con una concordancia, busca la palabra copa. Voy a resumir todo lo que los profetas dicen acerca de la copa de Jehová. Jehová básicamente diciendo por causa de la iniquidad de las naciones, por causa de su rebeldía, yo voy a darles la copa de mi ira. Ellos van a tomar la copa y van a morir. Y en la cruz Cristo no tenía miedo de, de clavos. Él sabía que en la cruz, Él iba a llevar nuestro pecado, iba a estar separado de la presencia de su Padre, y todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debemos sufrir por toda la eternidad en el infierno, Cristo iba a sufrir. ¿No has leído? Mas quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo. Alguien tenía que morir aplastado, quebrantado, bajo la ira de Dios. Separado de la, de la presencia favorable de Dios. Allí es el Evangelio. Allí se encuentra el poder de la cruz. En la cruz, Dios quebrantó. Derramó su ira sobre su propio hijo para salvarte a ti de su ira. Alguien tenía que morir así. La historia de, de um, Abraham y Isaac. ¿Tú, tú has predicado acerca de esa historia miles de veces, pero ¿has entendido la historia? Su único hijo, el Espíritu Santo dice. Abraham tenía que llevar su único hijo. Y sacrificarlo. Y Abraham tiene el cuchillo. Y va, ya, se rinde. Va a matar a su hijo. Pero mientras está bajando la mano, Dios, ¿no? Le restringe. Agarra. No. Y tú dices, ¡ay, qué bonito la historia! ¿No? Terminó, bonito. No terminó. Fue la intermisión. Intermisión, la parte en intermedio. intermedio, nada más, porque miles de años después Dios agarró el cuchillo, puso su mano sobre la cabeza de su único Hijo Jesucristo y lo mató. ¿Una vez has predicado eso? Sí, mayormente las personas en tu iglesia creen que Cristo murió mártir, que los romanos copiaron, pegaron a Jesús. Y siempre tú estás hablando de cómo los romanos copiaron a Jesús, cómo sufrió a las manos de, de los romanos, pero la iglesia no entiende. No, no somos salvos porque los, los romanos pegaron a Jesús. Somos salvos porque en la cruz Él llevó nuestro pecado y toda la ira y castigo y justicia de Dios que nosotros merecemos todo eso cayó sobre su hijo. Dios quebrantó a su propio hijo. Y cuando su hijo murió, él satisfizo una vez para siempre la justicia de Dios. Y ahora Dios puede justificar el pecador y a la vez ser justo